0: Boop. Bonjour à tous. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. On parlait en début de semaine avec Jean-Yves Le Gallou. Vous le savez, dimanche dernier, le colloque de l'Institut Liliade a été interdit. Un colloque en hommage à Dominique Vénère, figure de la droite, qui était aussi présent sur Radio Courtoisie euh, sous prétexte qu'il avait fait partie notamment de l'OAS, qu'il était euh, pour l'Algérie française à l'époque. Et donc euh, le colloque a été interdit 24 heures avant avec des recours juridiques euh, assez exceptionnels. Euh, pour en parler ce matin, nous sommes avec Romain Petitjean. Bonjour Romain Petitjean. Bonjour, Alors, bonjour que... à tous. Est-ce que vous voulez revenir On va peut-être revenir d'abord euh, sur l'affaire en question, si vous avez des choses à, à compléter par rapport à ce que je viens de dire.
1: Alors oui, bah, on, on s'est retrouvé euh, face à un cas assez exceptionnel et assez nouveau. Euh, on est, ça, le, le, le nom de ce film, enfin de ce livre de Philippe Cadic, Minority Report, qui aura peut-être euh, été lu par les auditeurs de Radio Courtoisie, euh, nous fait beaucoup penser à cette affaire où en fait, euh, on intervient sur des crimes qui n'ont pas encore eu lieu. Mmh. <rire> Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, euh, mais c'est, c'est même ce qui s'est passé. On est dans la censure préventive, dans le pré-crime, puisque dans l'arrêté qui a été notifié, très très en retard à l'association culturelle Institut Iliade par le préfet de police euh, Nunez sur ordre de Darmanin, était dans ce colloque « il pourrait se tenir euh, des euh, propos contraires à la loi ». Alors c'est assez extraordinaire, puisque, euh, on, et c'est vraiment une rupture dans ce qui se fait dans, dans, dans le droit, puisque évidemment rien ne laissait présager de telles choses, euh, tous les intervenants sont des universitaires, euh, personne n'a jamais été condamné par la loi, et nous rendions tout simplement hommage à Dominique Vénère, qui est un historien depuis euh, plus de, de 40 ans. Euh, donc, ça a été une, une vraie rupture. Par ailleurs, en France, la règle, c'est la liberté, mmh. c'est les libertés. Euh, ce n'est pas l'interdiction, ce n'est pas la restriction qui arrive euh, après. Là, a priori, euh, on a été sanctionné avant même d'avoir pu euh, nous réunir et parler. Donc, c'est quelque chose d'assez euh, exceptionnel, et puis on remarque que euh, l'État a usé euh, clairement de, de méthodes de voyous euh, en utilisant un, un tempo extrêmement resserré, en nous notifiant par arrêté la veille du colloque à 16h, un week-end de l'Ascension, à la mauvaise personne en Bourgogne. Mmh. On ne sait toujours pas pourquoi c'est, l'arrêté est arrivé euh, là-bas. Euh, on a saisi le tribunal administratif pour faire café, casser cette décision en référé Liberté. Et euh, accrochez-vous bien, le tribunal administratif, alors que c'est normalement une de ses prérogatives, a euh, rendu son jugement le lendemain euh, du colloque, donc 24 heures après euh, le jour et l'heure de sa tenue. Donc, sur le fond et sur la forme, on est vraiment euh, face à un cas assez exceptionnel.
0: Mmh. Et alors, vous avez ouvert beaucoup de choses. On va revenir un, un petit peu plus en profondeur. Et notamment, euh, donc cette interdiction euh, du colloque de l'Institut Liliad, c'est aussi le, en même temps de, d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin qui, après avoir tapé plutôt sur la gauche avec la réforme des retraites, aujourd'hui veut taper sur la droite, montrer qu'il tape sur tout le monde.
1: Oui, c'est, c'est un peu ça. On est dans la, la manœuvre politique. Comme ils se font malmener par la gauche pendant la réforme des retraites, euh, ils essayent de taper euh, donc à leur euh, aile droite, auquel est associé euh, l'Institut Iliad, hein, qui, je rappelle, est un organisme de formation, de diffusion d'idées, un think tank civilisationnel qui travaille euh, énormément euh, sur le, le, euh, le réveil, le réarmement moral des Français et des Européens, le réveil de la conscience des Européens. Euh, donc c'est un travail de fond et sérieux qui est fait. Et donc, nous avons tous été choqués par, par ces attaques politiques euh, qui ne nous concernent absolument pas. Euh, et effectivement, euh, c'est donner des, des sortes de gages à la gauche, puisque euh, bah, le gouvernement n'a aucun résultat, euh, que ce soit sur les réformes sociales, ce soit l'insécurité, l'immigration, tout ce qui préoccupe les Français. Et on remarque En plus de cette manœuvre politique, que ce qui est criminalisé à travers l'Institut Iliade, puisque c'est au cœur de notre euh, propos, euh, c'est la lutte contre l'immigration de masse, c'est la lutte contre le grand remplacement de peuple, et le gouvernement tente de criminaliser des idées et des idées qui sont dans toutes les têtes et qui sont partagées par une majorité de Français, comme l'a montré tout récemment, il y a trois jours, l'observatoire de l'immigration. Donc, c'est ça qui est extrêmement grave.
0: Mmh. Et donc, c'est cette Macronie aussi qui en, en toute impunité, en toute puissance. Enfin, il y, y a un sentiment aussi de, oui, de toute puissance de la, la, la Macronie qui est de plus en plus liberticide, finalement.
1: Moi, moi je, je le pense. Il y, y a une dérive euh, qui devrait euh, alerter euh, absolument tout. Euh, Tous ceux qui ont envie de s'exprimer, quel que soit leur camp. Euh, Je pense que le gouvernement va faire de la godille et puis taper un peu par-ci, taper un jour par-là. Darmanin, un petit peu le même profil que Valls, à mon avis, il finira pareil à à essayer de se donner euh, une une, une espèce d'image de père Fouettard qui tape sur les extrêmes pour sauver la France. Bon, je pense qu'il finira dans une cabine téléphonique. Ça ne sera peut-être pas en Catalogne, mais ça sera ailleurs. Il n'empêche que. Euh, toute sa stratégie, toute sa tactique fait énormément de dégâts pour les libertés euh, publiques euh, en France on est dans une dérive euh, effectivement euh, liberticide euh, on casse le principe euh, de notre constitution, le principe de notre état de droit puisqu'on sort du cadre pour euh, entre guillemets euh, rendre des jugements quasiment au doigt mouillé en fonction des idées et en imaginant ce que les gens vont pouvoir dire donc on est dans, vraiment dans le, le crime de pensée anticipé. Alors là, on est vraiment dans, dans, dans un nouveau cas de figure. On a eu... Euh, Et ça, ça s'est jamais d'efforts.
0: fait, ça, à part pour des manifestations. Ça s'est jamais... Euh, on n'a jamais eu affaire à ça, c'est-à-dire de, de euh, condamner pour des propos qui n'ont pas encore été tenus.
1: Alors, je pense... Je, je, à, à vérifier, je pense que Dieudonné a dû en faire les, les frais. Euh, mais je crois que Dieudonné avait été condamné. Alors après, on peut juger sur le fond la, de, 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 des raisons de sa condamnation. On est quand même dans un état où euh, le, le, la pensée est, est relativement criminalisée, donc assez inquiétant de base. Là, la nouveauté, euh, c'est que euh, bon, bah, personne n'est, n'est, n'est condamné. Euh, et donc, vraiment, on, on anticipe un crime de la pensée euh, de façon totalement infondée, ce que nos avocats vont, vont réussir à prouver. Ça va être une longue procédure qu'on lance euh, et qui va, durer, euh, qui va durer deux ans au moins.
0: Et justement, quels sont les recours juridiques auxquels vous avez affaire
1: mais on, a, on a lancé trois procédures qui, qui vont coûter assez cher à l'Institut Iliade, qui est une association euh, voilà, au, au budget réduit. Donc, ouais. euh, tous ceux qui peuvent aider, euh, qu'ils le fassent. On a un recours en plein contentieux auprès du tribunal administratif de Paris. Euh, ça, c'est pour les dommages et intérêts. Un recours en excès de pouvoir auprès du Conseil d'État contre la circulaire Darmanin, qui est liberticide. Et ça, c'est vraiment un combat euh, qui concerne tout le monde. Euh, Ça concerne les libertés publiques tout simplement euh, en France et je je, j'invite tout le monde à se saisir vraiment de ce cheval de bataille, la lutte contre la circulaire d'Armanin qui a ouvert la boîte de Pandore, qui fait une rupture totalement avec les les principes euh, de de liberté, de liberté du public qui sont au cœur de notre civilisation française et européenne et une plainte au pénal euh, contre le préfet pour discrimination euh, politique. Contraire à la loi Pléven. Donc, vous imaginez, on va s'appuyer, c'est rigolo, sur la loi Pléven pour plaider auprès de Darmanin, puisque même la loi Pléven, qui est extrêmement sévère pour les idées qui ne sont pas de l'extrême-centre macroniste, on va dire, euh, fixe une sorte de cadre juridique. Avec la circulaire Darmanin, on sort, on sort de ce cadre. On est vraiment quasiment au doigt mouillé et à la gueule du client. Donc, c'est vraiment une rupture. Euh, fondamentale euh, sur laquelle euh, j'insiste beaucoup.
0: Mmh. Et justement, c'est, c'est, vous l'avez dit que c'est au cœur de notre civilisation européenne, euh, cette, cette liberté. Alors, justement, c'est peut-être l'occasion pour vous, maintenant que, vous ayez, que, que l'Institut Liliane a les projecteurs sur, euh, sur soi, de, de, de nous rappeler pour vous quelle est l'importance à l'Institut Liliane, quelle liberté vous défendez, justement.
1: Écoutez, c'est, 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 une, c'est plutôt les libertés euh, au pluriel. Nous, on a une, une vision... Euh, euh, comme nos anciens polyphoniques du monde, on pense que c'est euh, la diversité euh, des identités, la diversité des ancrages, euh, la diversité des enracinements au service d'une civilisation commune, une civilisation justement qui reconnaît les libertés euh, comme euh, un phare euh, qui reconnaît la place de la femme, euh, qui euh, une civilisation qui d'une certaine façon euh, est enviée par, par beaucoup, euh, d'ailleurs, beaucoup tentent de, de se pointer en Europe, c'est pas pour rien, euh, et c'est une civilisation assez, euh, assez fragile finalement, hein, puisque euh, ce qui est au cœur de cette civilisation, c'est aussi le sens de la mesure qui a été légué par, par les anciens Grecs. Euh, pas du tout l'extrémisme, pas du tout la démesure, comme on peut le voir dans les comportements du gouvernement qui, qui a, qui a des, des sortes de réflexes d'animal blessé, euh, très dur. Euh, qui poussent euh, vraiment euh, au crime, qui poussent euh, à, à créer des troubles à, à l'ordre public, alors que nous nous défendons justement un sens de la mesure, un réarmement moral en retrouvant la conscience de soi-même face aux extrémistes, notamment toute euh, la, la, la vague euh, wokiste euh, mm-hmm. où on est dans un délire extrémiste extrêmement dangereux. Et vous remarquerez que le gouvernement accompagne cette vague de réécriture de classiques, euh, de, de, de sapement. Euh, des bases culturelles et historiques, même dans les livres d'histoire, même dans les livres de, de nos enfants, des écoles où on se retrouve avec des transgenres qui font euh, des, euh, des, des, des formations, mmh. <rire> je ne sais même pas comment on peut appeler ça, auprès de gamins de 3 ans ou 4 ans, là on est face à des, à des, euh, comment dire, des situations extrêmes euh, qui ne font le, l'objet d'absolument euh, aucune interdiction, et l'immigration qui pose aussi énormément de soucis à la France et, au, et à l'Europe, euh, est absolument négligé par le gouvernement.
0: Mmh, et c'est ça. Et, et ce que vous dites aussi, c'est qu'on a l'impression que les Français euh, s'en fichent, c'est-à-dire qu'ils ont de moins en moins de liberté, peuvent de moins en moins s'exprimer, mais finalement aussi, les Français sont de moins en moins politiques. Et c'est pour ça que vous essayez, dans la, à l'Institut euh, Liliad, de, d'essayer de recréer des Français qui s'occupent de la cité et qui ont, euh, qui ont conscience de qu'il faut avoir un poids dans la cité pour, euh, pour faire, euh, pour faire euh, gagner leurs idées.
1: Tout à fait, c'est assez assez bien résumé. Euh, La différence, c'est que nous ne sommes pas un parti politique, un un syndicat ou un un mouvement de jeunesse. Donc, on fait un travail de qualité euh, assez sélectif avec un certain nombre de personnes qui passent à travers nos nos formations euh, pour ce réveil de la conscience européenne, à travers des des interventions sur l'histoire des idées, euh, la philosophie politique, la géopolitique, l'histoire, etc. Effectivement, les Français... Euh, voit le déni de démocratie qui s'installe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. D'une certaine façon, la classe politique, celle qui vit dans les citadelles de la mondialisation, euh, est de plus en plus hors sol. Et on se retrouve presque, paradoxalement, avec une République qui fait elle-même sécession de la France et du pays réel. Euh, on se retrouve avec des Français qui se détournent de, de la politique et qui ont du mal à politiser leurs inquiétudes, à trouver un débouché. Et dans des affaires extrêmement graves, liberticides comme nous connaissons euh, en ce moment pour l'Iliade, qui n'est qu'un détonateur parce qu'on voit bien que c'est un mouvement de fond, euh, les Français ont du mal à tirer les conséquences, à voir les conséquences que ça peut avoir sur leur quotidien euh, plus tard. Par ailleurs, on s'installe quand même lentement, mais sûrement dans une société où, euh, et Baptiste Rapin euh, qu'un sociologue que nous avons eu dernièrement dans notre colloque sur le, le, le déclin anthropologique euh, le 15 avril dernier à la Maison de la Chimie montre bien qu'on se dirige vers la société managériale. C'est-à-dire qu'on a une espèce de rouleau compresseur techno d'experts où finalement on va se retrouver avec des sortes de techniciens qui vont manager euh, ce que Renaud Camus appelle le parc humain indifférencié. C'est-à-dire des hommes euh, sans plus aucun attachement en dehors que leur compte Amazon, Amazon Premium, euh, tous ces gens restent bloqués chez eux, ne sortent plus, euh, restent devant la télé en attendant des injonctions. Euh, donc ça n'a plus rien à voir avec la vie de la cité, avec la politique, mais plutôt avec une sorte de, de gestion managériale euh, et technique euh, de, du parc humain. Bah, « Tiens, on va remplacer telle personne. » lui. Euh, il a dit une bêtise, on va lui sucrer son RSA ou on va lui couper son, son abonnement à Netflix. Euh, voilà, le revenu universel va très très vite arriver dans, dans ce dispositif et ça achèvera euh, la, la, l'av... L'av... l'avènement finalement d'une société impolitique. Hum. L'Iliade fait le contraire, c'est-à-dire que nous pensons que tout est politique et que euh, dans notre esthétique, dans notre façon euh, d'apprendre le monde, de se nourrir de défendre les libertés publiques, euh, de euh, se mouvoir dans la rue au bistrot, de défendre ses idées à l'université, à l'entreprise. Tout est politique puisque la marche du monde est une opposition entre des conceptions du monde.
0: Mmh. Et justement, pour faire face à ça, vous avez un week-end de jeûne le 10 juin prochain, c'est ça
1: C'est ça, donc euh, les inscriptions, alors on en a beaucoup, euh, de, d'autant plus que là, euh, comme vous dites, on a été mis un peu sous le feu des projecteurs, donc on a pas mal de de candidature, c'est on fait une sélection, c'est-à-dire que les, les gens euh, demandent, à, à là en l'occurrence c'est une formation pour les 18-23 ans, ils demandent des informations sur institut-eliad.com, on leur envoie un questionnaire à remplir et ensuite sur la base d'un questionnaire et d'un entretien si nécessaire, ils sont sélectionnés, c'est une promotion de, 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 d'une vingtaine de personnes mmh. avec huit modules, alors là c'est une formation d'un week-end seulement qui est assez particulière puisqu'on a constaté que les 18-23 ans pouvaient, euh, on va dire, subir euh, une certaine pression mmh. dans l'université, dans le monde du travail, euh, auprès de leur cercle d'amis, dans la famille, un, une pression tout simplement du politiquement correct sur tous les sujets, euh, sur l'écologie, euh, sur l'identité, sur l'islam, sur les rapports hommes-femmes, et donc avec la conception du monde qui nous anime à l'Institut Iliade, avec le regard aussi euh, de la profondeur historique et de la sagesse de nos anciens. Je pense qu'il faut tout le temps, tout le temps, revenir à la sagesse des anciens pour réussir à, à se projeter dans le futur. Nous leur donnons des cartouches intellectuelles pour avoir une sorte de force tranquille et euh, ne pas se laisser déstabiliser, se rappeler qu'ils sont les héritiers d'une longue civilisation, leur rappeler qu'ils sont légitimes sur la terre de leurs père et sur la terre de leurs enfants à venir, et ne pas se laisser déstabiliser euh, par euh, voilà, toutes les pressions qui peuvent venir de toutes parts, donc c- c'est vraiment extrêmement utile. Le 10 et 11 juin à Paris, les sélections sont ouvertes, enfin les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mai, euh, donc il reste 4 jours sur le site de l'Iliade. Et on a un cycle général, où là les inscriptions t- sont ouvertes jusqu'au 15 juin, on a également beaucoup de candidatures, mmh. là ce sont euh, 5 week-ends Euh, sur euh, d'octobre à juin, il y a deux promotions à Paris, une en Bretagne, à Vannes. Euh, Donc là, c'est évidemment... Un, beaucoup plus approfondi euh, sur tous les sujets que j'ai, j'ai annoncés.
0: Alors évidemment, on vous invite à, à aller sur le site de l'Institut Iliade et puis vous inscrire et puis de soutenir aussi l'Institut Liliade, en, évidemment à vous abonnant sur, je suppose que vous êtes sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Merci beaucoup euh, Romain Petitjean, on rappelle que vous êtes directeur développement de l'Institut Iliade et puis on continuera à suivre euh, cette affaire avec vous. Merci beaucoup.